0: 大家好，我是建筑师高强。在之前的建筑三百秒当中，我们聊了北京的三个非常有代表性的商业项目。商业这种类型呢，它的历史其实已经很悠久了，发展了很多年，中间呢也经过了很多次的变革。那么对于北京来说呢，这个商业其实挺错位的。很多朋友可能会说，看商业嘛，还是要看我们上海的商业。确实，今天的中国论起政治。北京是绝对的老大，但说起商业，上海当然是首屈一指的。不过话说回来了，要是倒退数百年，那可完全不是这样的一个局面。而且，即便是在今天，北京某些商业的单体水平也是全国顶尖的。今天，我们就来聊聊北京商业的故事。首先呢，我们让时光倒流，回到几百年前，看看北京的商业到底是怎么演变的。北京的商业呢，最早是在春秋战国的时候就已经非常发达了。当时北京作为燕国的首都，名字叫做继承。继承的地理位置是非常重要的，正好呢是夹在几个老大的中间比如说中原的赵国和齐国，整天看着这块肥肉，恨不得一下子就把它吞下去。北边呢还有匈奴，没事骑着马过来溜一圈，凑个热闹。所以这种地方基本上就两件事可以做：一件是打仗，另一件就是做买卖。当然，古代打仗的目的其实也是做买卖，所以从那个时候开始，北京这个地方就一直处于打打和和的状态，就像年轻的小夫妻，你别看他整天打，好的时候腻死你。后来到了西汉，国家统一了，北京也安定了，有长城挡着呀，这个地方也就能够稳定的发展了。这个时候经济起来了，就这样一直到东汉末年，北京已经很富了，有多富呢？文献记载说，当时已经出现了身家巨亿的大商人，不知道这个巨亿是个什么概念，估计应该也是福布斯排行榜前十的级别吧。所以北京在当时是名闻天下的富有之地。还有一个词，叫燕蓟之饶，天下皆知。但是马上又天下大乱，中国经历了历史上最为动荡的魏晋南北朝时期，在三百六十九年间，前前后后出现了三十四个国家。那叫一个乱嘛！北京这种地方也就可想而知了，损失很大。一直到隋朝统一天下，中国又稳定了一下，北京也迎来了自己一个命运的转折。什么转折呢？就是著名的色鬼皇帝隋炀帝登场了。隋炀帝大家都很熟悉，很有争议的一个皇帝。他这辈子基本上就干了一件好事，修建大运河。当然，这件事情本身他也是为了运兵和军粮，好巩固他自己的一个皇朝。因为古代的运输基本是以水运为主的，没有河道，对于朝廷来说是很郁闷的一件事情。所以那个时候河道就像咱们今天的铁路一样，一般都称之为漕运。漕运的含义和普通的老百姓其实没啥关系。但是运河修好了，当然你也不可能只走官船，于是民间经济也跟着运河繁荣起来了。我一直都觉得大运河的出现其实改变了中国的历史。中国大运河总长度一千零一十一公里，由三部分组成：京杭大运河北起北京，南到杭州；隋唐大运河以洛阳为中心，总体上一半在地上，一半在地下，并和京杭大运河有部分重叠；浙东运河及其故道。西起杭州西兴古镇，东至宁波，与海相连。因为如果没有运河，中原对于北方地区的控制力就会大大下降。在这种情况之下，北方的地区很可能是无法长期被中原所控制了。所以，中国很可能像欧洲一样，很早就分裂为很多小国。所以，大运河对于中国来说是意义非凡的。当然，这个运河也直接改变了北京的命运。本来就很富的北京，一下子更厉害了。结果到唐代的时候，北京已经发展成为具有四十万人口的北方商业中心。大家不要小看这个四十万啊、哦！要知道，当时的长安城的人口也不过五六十万。当然，也有部分专家认为超过百万。总之，四十万人口的城市在唐代绝对算得上是一线城市。就这样，经过唐代的发展，北京又有了更大的一个起色。唐代的末年进入到了五代十国之后，后晋的开国皇帝石敬瑭为了建国，寻求当时辽国的一个帮忙，就把包括北京在内的燕云十六州送给了大辽。辽呢，就把北京定为了陪都，还特别搞笑的命名为南京，作为辽的它的第二个首都。当时北京城文化产业发展得特别好，为什么呢？因为当时北京有很多的中原人在那儿生活，但是呢，这些中原人又受游牧民族的一个统治，而游牧民族住在城里头，当然就不游牧了，于是就需要向中原人去学习这方面的一些知识。那中原人当然也感觉很孤独，毕竟从中原被分离出去了，所以就特别需要一些书籍来解闷儿。那么最终呢，北京的这种。印刷类的以及发行类的文化产业一下子就发展起来了，它也成为了北方地区的一个文化中心。后来金国灭了辽，而且把首都定在了北京，给北京起名字叫做中都。一直在金以前啊，北京的城市中心其实一直都是在现在的西南二环。就现在你去西二环广安门的南面，那还有一个金代的遗址。而且，虽然这些游牧民族啊整天打中原，但其实对中原文化那是非常向往的。所以金定都北京之后啊，修都城特地把北京仿照当时的北宋国都汴梁来建。那么后来金被元朝所灭之后呢，忽必烈就决定当时在北京的金都城的东北方向修一个全新的皇城，这个就是现在北京城的一个基础。这个事情说来有趣，虽然蒙古人很能打，但是文化就差远了，所以建都城这个事儿最后还是由汉人来完成的。当时忽必烈委派了一个人刘秉忠去规划这个北京城。刘秉忠是当时的一个规划专家，啊，上知天文，是下知地理，而且还精通各种历法，这绝对是一大牛人。最后呢，元大都整个就是按照他的规划建起来，他也就变成了北京规划的历史第一人。那么，这个新都城被命名为大都。这个大都北侧的城墙是在今天的元大都遗址公园的位置，北三环和四环之间。东西城墙到东西二环，南城墙则是到长安街。这个元大都的城市规划是严格按照《周礼·考工记》中的匠人营国来建的。基本的原则就是面朝后市，左主右舍，皇城在南面，商业区主要是在北面。元大都的商业呢，进入了一个全新的一个高度，为什么呢？因为在今以前，北京的水源主要是依靠莲花池的水，而元大都建设的时候呢，著名的水利专家郭守敬，把玉泉山的水跟大运河通过通惠河连通了，而且还串联了积水潭和太业池，于是呢，当时运河的一个终点的码头就设在了北侧的积水潭，这下就厉害了，就像咱们今天的火车站。那个时候积水潭钟鼓楼就变成了北京最为繁华的地区，而元朝我们大家都知道，中国历史上疆域最大的国家，横跨亚欧大陆，所以当时北京的贸易也极度兴盛，来自天南海北五湖四海的商人都在这里面做生意，商业分工已经非常明确了，而且很细致，有各种各样的专业集市。元大都呢，也是当时世界上著名的国际贸易中心，啊，所有的这些盛景啊，都在那个。到现在为止，非常富有争议的那个马可波罗那个家伙，他的著作当中是有一些描写的。后来元朝被明灭掉了，北部的这个积水潭的码头呢，也慢慢的随着时间的推移荒废掉了，运河的这个码头就南移到了现在东便门的一个位置。而且最重要的是，明朝改变了元朝前朝后世的一个格局，占领北京之后，把原来的北城墙当时就给废掉了。在现在的北二环的位置修建了新的北城墙，后来呢，到了永乐大帝迁都北京之后，他又把南城墙的位置推移到了现在的前三门大街的地方，而且在前门一带修了很多的平房作为门市，啊，有点像我们现在的这个商业街。再结合了运河码头的一个变化，最终导致北京的商业中心由北侧开始向南移动，形成了以前门为中心的一个商业地带。而且到了后来，到了嘉靖年间，蒙古骑兵呢没事总来北京溜达，没事搞搞抢劫啊什么的。那时候呢已经有天坛了，后来为了保护天坛和周边的这些居民，于是呢，政府就在南边又修了一个外城墙，这就是现在的那个南二环。本来呢，皇帝是想围着北京城整个完全的修一圈，如果他真修了就，就就从那个时候就开始摊大饼了。但是国家因为没有那么多的钱，只好就修了一段啊，所以前门这个地方的外城部分也得以发展起来而前门的大发展首先就催生了本区域的商业繁荣，啊，紧接着还催生了其他商业点的一些兴起。举个例子，比如说西单地区的商业，一方面呢，当时是由于城北的居民要到前门地区消费，西单呢是必经之地；另外一方面，当时住在宣武门、广安门附近的人，尤其是那个地方有部分的政府官员，包括很多的汉族官员，要进皇城办事儿，西单也是必经之地。于是西单地区的经济呢就快速发展起来了，而东单和其他的商业网点基本上也跟他们的位置优势有关。所以大家看看，商业地产从明朝开始其实就已经很讲究区位优势了。进入微信，点击搜索框。搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。